0: Areena.
1: Nyt on tullut sellainen uusi harrastus tehdä sammakkosafari keskiyön aikaan. Se on aero, joka vaatimalla vaatii, eikä pois lähde.
2: Kyllä ja mitä safarilla tapahtuu, mennään taskunlamppujen kanssa polkuja pitkiä yritetään havainnoida. ja Löydetäänkin koko ajan sammakoita ja rupikonnia, pikkusia poikasia, aivan ihania.
0: Lempilajikseni valikoitui kiiltomato. Lapsena saimme veljeni kanssa kokea maagisia hetkiä, kun kiiltomatot ilmestyvät loppukesän pimeinä lämpiminä iltoina kesämökin ympärille. Usein hammaspesun yhteydessä katselimme niiden vilkuttelua. Vesisiippa. Siinä Sinä jotain alkukantaista ja samalla herkkää. Se lentää lähes pimeässä vedenpintaa hipoin, ei pidä ihmiskorvin kultavaa ääntä ja on äärettömän nopea ja tarkka. Rakastan kontiaisia. Ei haittaa vaikka piha on täynnä multakekoja. Mun piha voi olla kontiaisreservaatti. Ne on niin ihania mansikanpunaisine, kuonoineen ja isoine vaaleanpunaisine etujalkoineen. Voi sitä vauhtia, millä ne kaivautuvat turpeen ja ruohikon alle. Koivun valkoinen runko sinistä taivasta vasten. Maailman kaunein näky. Valitsen oravan. Se on niin söpö, että sydän pakahtuu. Eränä kesäiltana saavuimme kalareissulta pihaan. Samassa he lähti punarinnan helisevä soliseva huilu pihapuussa, kuin tervetulo toivotuksena kotiin. Unohtumaton kokemus, piha pulppuavaa iloa täynnä. Saimaan norppaan mun toteemieläimeni, vesissä sujuvasti sukelteleva pullero, joka nautti loikoilusta auringonpaisteisilla kivillä, leikkisä, utelias, viisas, hellyttävä, Sitkeä suomalainen. Rusakko on hieno eläin, joka osaa elää täyttäjäniksen elämää ihmisasutuksesta huolimatta. Varis. Rakastan näitä nokkelia ja veikeitä lintuja ja niiden puuhien katseleminen tuottaa minulle suunnattomasti iloa. Etenkin tuulisina päivinä on ihanaa katsoa varisten riemukasta lentotaiturointia. Ihan kuin ne olisivat huvipuistossa. Nyt elokuun ajan Yle Luonnon nettisivuilla on kerätty lempilajitarinoita suomalaisilta tulevan Suomen luonnonpäivän kunniaksi, ja niitä on tullutkin satoja. Tässä kuullaan niistä muutamia. Tosi moni kirjoittaa, että itse asiassa lempilajia on mahdotonta valita niitä monta, ja koko kokonaisuus on tärkeää. Lähes 50 000 toistaiseksi tunnettua lajia Suomen luonnossa, ja se kasvava ymmärrys siitä, että kaikenlaiset vaatimattomankin oloiset lajit ovat tärkeitä. Monessa viestissä on mukana myös huolta luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, miten muuttolintujen käy ja kevään linnun laulun? pärjäävätkö siilit, kuinka käy pölyttäjien. Ja ehkä juuri siksi onkin hyvä Suomen luonnon päivänä juhlistaa myöskin saukkoja, mustarastaita, valkovuokkoja, suppilovahveroita, maakiitäjäisiä, pikkutuulenkaloja, ahvenia ja monia monia muita, jotka täällä elävät meidän seuranna samoja keväitä, kesiä, syksyjä ja talvia ja tuovat iloa ja toivoa ja muistoja ja Aika lailla ihmettelyn aiheita. Tänä vuonna elokuviimeisenä lauantaina Suomen luontoa juhlitaan jo kymmenettä kertaa. Ja itse asiassa Suomi on ensimmäinen maa koko maailmassa, joka liputtaa luonnolle. Päivän suojelijana on alusta asti ollut tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio. Ja sen takia olen nyt Naantalissa Kultarannassa tapaamassa presidenttiparia kesäisissä tunnelmissa. Juttelemme luonnon merkityksestä Erityisesti nyt näinä outoina kriisiaikoina lempilajeista ja lasten luontoretkistä, joilla voi olla kauaskantoisetkin seuraukset. Tänne jos saisikin rakentaa kotinsa. Näin kerrotaan nimittäin Kultarannan rakennuttaneen Alfred Cordelinin tokaiseen lumoutuneena Naantalin luonnonmaan kauneudesta, kun hän vieraili siellä ensimmäistä kertaa ja silloin hän oli vasta kymmenvuotias pikkupoika. Kaunilta näyttää nytkin 150 vuotta myöhemmin elokuisena aamupäivänä, kun kierrämme toimittaja Juha Laaksosen kanssa puutarhassa. Kuljemme suihkulähteiden ja veistosten keskellä ruusumeressä, käytäviä aurinkokello aukiolle ja pysähdymme kuuntelemaan kukkapenki iloista pörinää. Mä yritin äänittää, että se on aika monen Kimalaista yritäisi äänittää. mutta en tiedä välittyykö se ääni tähän mikrofoniasti.
3: Se voi olla, että ei kovin hyvin kuule, kun vähän, vähän tuulee, mutta silti on todella niin kuin lämmin aamu. Täällä tulee varmaan 30 astetta vielä lämmintää, on, on kyllä poikkeuksellisen lämmin aamu. Ja Kimalaisia on siis kymmenittäin ellei sadoittaa ja tässä on iisoppia ja laventeliä, tämmöisiä sinisiä liiloja kukkia. Ja Tuolla kauempana oli nauhuksia, keltaisia nauhuksia. Täällä tääl on niinku satoja kimalaisia. Että tämähän on tämmöinen paratiisikin.
0: Joo, tää on hauskan näköistä. Se, Tuolla on kuukakertainen. mehiläinenkin,
3: mutta siis jo mehiläisiä ei ole kanssa, mutta, mutta eri kokoisia kimalaisia, useampi laji vielä.
0: Me käveltiin tuommoista käytävää tänne. Tämmöiselle pienelle aukeelle, jos, jonka keskellä on aurinkokello.
3: Niin ja tuossa talon edustalla on suuria isoja puita, suht vanhoja. Siellä oli tammia, vaahteroita, saarnia ja noi, tosiaan noita pylväshaavat on, on tosi komeet. Kannat, valkoposkihanhi lentelee harvakseltaa yli ja haarapääskyt täällä kirmailee taivaalla. Ja harmaa siepot ääntelee tuolla kauempana ja on kuusta ja tammea. Täällä on siis tosi monipuolinen puusto. Kyllä mä jotenkin voi hyvin kuvitella, että minkälainen seikkailu taas yöaikaa, siis pimeässä. Päivällä tietysti kun on lämmintä ja on vähän ihmisiä liikkeellä, niin, niin ehkä kaikki nisäkkäät ei vaivaudu liikekannalle. Mutta sitten yön tunteena, täällä olisi aika hauska seikkailla öiseen aikaan.
0: Voin kuvitella myös, että tämä on ihan oma maailmansa. Ja sitten täällä on tämmöisiä, tämmöisiä varjosia käytäviä, niin kuin tästäkin. Tässä on Erkki Kannoston teos terälehdet, marmoriset terälehdet, tämmöinen veistos, mutta että sen takaa tuommoinen pieni hämärä polku tässä tämän kuusi aidan keskellä kulkee ja, ja se vie ihan niin kuin jonnekin toiseen maailmaan.
3: Joo ja toi kuusi aidanne niin se on tosi tiheä. Se ei ole kuin kaksi puoli metriä korkea, mutta niin tiheä, että siitä ei millään näe läpi. Sen verran pystyy ennustaa, että on pakko olla jossain tuossa harakan pesä, koska harakakierstossa äsken siihen malliin, että Ollaan ehkä vähän sen reviirillä. mutta tuo kätkee varmaan paljon muutakin sisäänsä.
0: Sitten tuolla kauempana kuuluu suihkulähteen ja Täällä on tosiaan veistoksia siellä täällä ja paikka, jossa ollaan. On nantali ja kultaranta, johon mä oon ihan ekaa kertaa täällä. mitessä.
3: No sama vika, että kun ensimmäistä kertaa, niin ei ihan oikein tarkkaa tiedä, että mitä on ne sodotettavissa, kun jatkaa kierrosta. Mutta tuossa kauempana näkyy Merenlahti ja Ruovikko siellä, niin voisi hyvin kuvitella, että esimerkiksi joskus toukokuun lopussa, kesäkuun alussa, niin rytikerttuset ja ruokokerttuset laulaisivat siellä ja varmaan joku kultarinta voi pesiä noissa kauempana ja jotenkin mulla tulee semmoinen fiilis, että täällä voisi olla nokkavarpusia ja tiklejä, että tänään nyt ehkä lintumaailma on vähän hiljainen, mutta se voi johtua siitäkin, että on oikeasti niin lämmin aamupäivä, että ei, ei vaan vielä, ei enää laulakaan, mutta Keväällä ja niin kyllä täällä varmaan on aikamoinen konserttu.
0: Voidaan jatkaa tätä retkeä tosiaan tästä kimalaisparatiisista. Jatketaan vähän tuonne suihkulähteelle ja ehkä käydään tossa, ehkä käydään rannassa vielä.
3: Mut se on ilahduttavaa, että siis kasveja on paljon ja vaikka ne nyt onkin puutarhakasveja, mutta se on niinku mun mielestä käytetty hienosti, että täällä on näitä mesikasveja, siis pölytteille. Tärkeitä kasveja siis perhosille ja kimalaisille ja kukkakärpäsille ja hyönteisille. että on, on todella
0: huomioitu. Kesäisellä aamupäiväkierroksella Kultarannan puutarhassa tulee vastaan monia näistä tarinoiden lempilajeista. Siis ihan tavallisia lajeja, mutta jollekin tärkeitä. Paikalla laiduntaa myöskin valkoposkihanhia ja sekin on erää vastaaja lempilaji ja etätyöpäivien kävelyretkien iso ilo. Ja useampikin tarina kertoo kimalaisista. Esimerkiksi Satu Englun kirjoittaa. Äitini on opettanut koko perheen ja seuraavankin sukupolven rakastamaan kaikenkarvaisia kimalaisia. Kannan repussani sokerivettä apteekista ihan tätä tarkoitusta varten hankitussa pipettipullossa. Jos siis kohtaan matkallani uupuneen hömelön, eikä kukkia ole lähettävillä niin pari tippaa ihmennektaria, ja taas pöyrjäinen saa elämän intoaan takaisin. Kuljenkin kesäisin usein katsen maassa, jos vaikka uupuneita matkalaisia näkyy. listata löytyy tosia yllättäviä lajeja, eemän kansalliseläimiä, karhuja ja laulujoutsenia, vaan kyitä, kastematoja, kimalaskuoriaiset ovat kauniita ja ulkomuodoltaan ovelia kirjoittaa Verna. Kiitos seprahypykin pääsin eroon kammostani. Voiko olla kauniimpaa pientä? Voiko olla ihastumatta siihen, kuinka ne seuraavat katsella liikkeitäsi? Mahtavia otuksia, kirjoittaa Taija. Vanammon vaatimaton taianomainen olemus, kauniit ja pehmeät sammalet ja niiden vihreät sävyt, vanhat puut, rentukat lemmikit, päivän kakkarat. Moni jonkin kasvin lempilajiksi ja moniin tuntuu liittyvä joku muisto lapsuudesta tai jostain ihmisestä. Metsämansikka vie lapsuuden kesiin, kun äiti opetti pujottamaan niitä heiniin. Hietan tuoksu on huumaava. Minun kesäni on parhaimmillaan tämän tuoksuinen. Nimimerkki olla lintukirjoittaa. Tyttäreni piirsi minulle pienen sinisen linnun, kun minulta löydettiin aivokasvain. Hän sanoi antaessaan piirustuksen, että linnut antavat uskoa ja toivoa elämään. Minä selvisin, mutta sen jälkeen menetin tyttäreni ja piirustus, josta tein pienen taulun, on kadonnut jonnekin. Mutta aina nähdessäni lintu ja hänen sanansa muistuvat mieleeni. Ja erityisesti, kun näen pienen sinitiaisen. Täällä on kaksi suihkulähdettä. Tuossa kauempana tommonen tosi, tosi suuri suihkulähdekokonaisuus. Ja sitten tässä ihan meidän, meidän vieressä vaatimattomampi, missä on kaksi poikaa ratsastaa kaloilla. Aika paljon ruusuja. Me ollaan ruusu ruusumeren keskellä. Tässä meidän oikealla puolella sitten kohoaa rinne ja siellä päällä on toi graniittinen varsinainen päärakennuslippuliehuu siellä sen huipulla.
3: Niin, tässä on eri värisiä ruusuja. Tässä on tummanpunaisia ja sitten on vähän vaaleanpunaisia ruusuja erilaisissa muodostelmissa. Sitten yksi, mitä mihin kiinnittää huomioon, niin täällä on paljon käytetty tuota vaaleita daaliaa, mikä on näyttävä kukka ja nyt parhaassa iskussa.
0: Täällä on myös minikolfrata.
3: Tarinathan kertoo, että ovelat ketut saattaa, jos jättää tuollaiselle palloja, niin saattaa pallot hävitä. En tiedä, onko täällä hävinnyt.
0: Täällä on rannan lehmuskuja. Aika paljon tuulee, mutta tuossa on tommonen luoto, jossa on, istuu ainakin hanhia, eikö niin?
3: Joo, siinä istuu ja
0: sulla on kiikarit.
3: Joo, siellä armaa lokki näyttää oleva. Siellä on myös selkälokki, kivaa. Se on kuitenkin vähän harvalukuisempi laji. Ihan komeat maisemat tästä on. Näkyy tuommoinen iso kallioranta ja siltoja ja venesatama ja tuuli vilvottaa sopivasti. Ja sitten on nähty muutamia linnunpönttöjä, mutta Mäntyniemessä on muuten niitä paljon enemmän kuin täällä. Ehkä täällä voisi olla, mutta toisaalta täällä on näitä isoja puita, että täällä on varmaan luontaisia koloja näissä puissa, niin kuin tässä vieressäkin tässä.
0: Tässä lehmuksessa, lehmuksessa näkyy, tuolla no, näkyy no, tosi no, hyvät no, tuommoinen ainakin no, tuossa. olla joku,
3: siis melkein lehtopöllön kokoinen onkalo ja halkeema. onko täällä lehtopöllöjä? Tämä voisi hyvin olla muuten. En tiedä.
0: Toi jotenkin hauska toi yksinäinen valkoposkihan poikani, joka on tuossa lehmuksen varjossa. Ja se on sen näköinen, että nyt riitti tää helle.
3: Niin, se, se on fiksu. Se on tullut varjoon ihan selkeästi. Ne on no, nämäkin varjossa, mutta aika lähellä niin Auringonpaisteen rajaa kyllä.
0: Jos on nyt vähän jotain riitaa noilla kahdella. Toinen tuli toisen kohdalle syömään.
3: Aivan mahtavan näköinen kotara. Mä en ikinä nähnyt tuommoista. Siis tuolla on, tuolla on melanismi, tuolla on musta pää, mutta sitten siellä on valkoinen niska ja ruskeita, niin hyvin vähän normaalin normaalinnäköisiä höyheniä. Ja kiipeää kuin tikka. Tuommoista pitkin ylöspäin. En ole kyllä nyt nähnyt tämmöistä värimuotoa, siis mustarasta kyllä, mutta tämä on ihan, tämä menee kyllä ihan top vitoseen koko elämässä näistä värimuunnoksista. Tästä olisi saatava kuva.
0: Luonto koskettaa läpi muistikerrostumien. Se on meissä kuvina, ääninä ja tuoksuina. Se kutsuu yhä uudelleen tuntemaan pohjatonta vapautta, kaipaamaan sellaista, mitä ei osaa määritellä, nauttimaan sellaisesta, minkä voi kokea kaikin aistein. Luonno voi löytää uudelleen joka päivä tai ensimmäistä kertaa milloin tahansa, missä iässä tahansa. Se on avoin kaikille kaikkina vuoden aikoina. Se on suojelmisen arvoinen kalenterivuoden kaikkina päivinä ja juhlan arvoinen elokuun viimeisenä lauantaina. Tämä oli osa tasavallan presidentin puolison Jenni Haukion tervehdyksestä Suomen luonnon ensimmäisenä juhlapäivänä vuonna 2013. Ja nyt siis ollaan juhlimassa jo kymmenettä kertaa. Ja niinpä me tapaammekin presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukion kultarannan pihalla suurten lehmusten varjossa. Ja pian selviää, että täällä ollaan liikkeellä paitsi päivällä myöskin öisin. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Rouva, Jenni haukkio, me olemme täällä Naantalin kultarannassa ja täällä on todella hieno kesäinen aamu. Tuleeko teidän usein oltua täällä ulkona?
2: Kyllä tulee käytännössä aamusta melkein myöhällä yö, yöhön näin kesäisin, että tämä on niin hieno ympäristö.
1: Hyvinkin myöhään yöhön, koska nyt on tullut sellainen uusi harrastus tehdä sammakkosafari keskiyön aikaan. Se on aaro, joka Vaatimalla vaatii, eikä pois lähde.
2: Kyllä ja mitä safarilla tapahtuu, mennään taskulamppujen kanssa polkuja pitkiä, yritetään havainnoida. Ja löydetäänkin koko ajan sammakoita ja rupikonnia, pikkusia poikasia, aivan ihania. Toi
0: ihan loistava elokuun öiden viettotapa. Nyt täällä on itse asiassa hanhi, hanhiparvi lentää jossain, ja tuossa haarapääsky. Lentää punarinta tässä äsken, äsken tiiksutteli. Tuleeko täällä liikuttua eri tavalla tai havainnoitua eri tavalla kuin Mäntyniemessä?
1: No, tietysti tämä on kuitenkin puistomainen. Sanotaan sitten tällä kasvipuolella ehkä tämä on vähän jalostuneempaa, jos sellaista sanaa halutaan jäljestä käyttää. <köhö> Mutta totta kai täälläkin näkee kevään ja kesän kiertoa tietyllä tavalla, kun seuraa mitkä lajit milloinkin nousee maasta ja milloin kukkii ja milloin kuihtuu.
2: Ja täällä on kuitenkin lajikirjo, ehkä vielä monimuotoisempi. Että yksi laji, jota runsaasti seurataan täällä mielellään, on lepakot. Eli meillä on lepakkodetektori, jolla pystytään kuulemaan niitä myöskään. Ja lepakko täällä yleinen, tosi jännittävä laji tarkkailla. Siis
0: detektoriin täällä liikutaan paitsi sammakoiden perässä, myös lepakoiden perässä
2: Kyllä, että sammakot on ollut nyt tämä kesä uutuus, mutta detektori on ollut jo vuosia, että se on tosi jännittävää kyllä, kun pääsee kuulemaan myöskin näitä näit siivekkäitä. Ja pohjalepakko on se laji, mikä on täällä yleisin? Kyllä pohjalepakko. Vesisiipaakin täällä on nähty, itse en vesisiipaa nähnyt kyllä vielä.
0: Jos, jos miettii nyt tätä, tätä kultarannan kesää, niin onko jotain erityisiä havaintoja, mitä on jäänyt tältä kesältä mieleen tai erityisiä hetkiä?
1: Juuri tältä kesältä ei oikeastaan mitään ihan kokonaan uutta, paitsi tuo suuri määrä. Mutta meillä on vähän sellainen jako myöskin, että minä katselen tätä kasvipuolta enemmän. Ja, ää, olen joskus täällä kuvaamalla kerännyt sellaisen 150 ää, eri kasvin kuvaston. Että kyllä vaan riittää. Luonnokukkia siis kaikki.
0: Niin 150 kasvia.
1: Osa puille joo. Tosi se vaatii tuossa ympäristössä kivää liikkumista, että löytää luonnon.
2: Eräs hauska sattumus tältä kesältä oli, kun löydettiin valtavan kokoinen horsmakiitajan ja Yritettiin siirtää se pois rappusilta, ettei kukaan astu päälle. Niin se oli todella ärhäkkä ja nopea. Ja sitten se yritti lopuksi vielä purra. <laughs> et... Mutta ei onnistunut. Ja saatiin se kyllä turvaa siirrettyä.
1: Mahtuuko sentään puremaan ruveta?
2: Mä selvitin siitä asiantuntijoilta, niin kyllä todellakin ne saattaa napsastaa vähän. No,
0: te molemmat olette luonnosta kiinnostuneita. Lähteekö se molemmilla jo ihan lapsuudesta?
1: <köhö> Joo, me asuttiin ja metsän keskellä. Tosi lähinaapuri oli jossain jo 200 metrin päässä, mutta kuitenkin sitä oli siis metsässä heti kun pihalta poistui. Ja ainakin mulle tämä kasvipuoli. Se lähti liikkeelle siitä, että sisarusten kanssa eka kertaa poimittiin valkovuokkoja äidille ja ne ruunsaat kiitokset kannustivat niin, että vuosi vuodelta sitten ulotti retken pidemmälle ja, ja mitä kauempaa haettu kukka oli sen tavalla arvokkaammaksi, itse tunsi sen. Ja sen muisti muistuttaa äidillekin, että tässä vähän jouduttiin etsimään. <tos>
2: Minulla ihan sama tilanne, eli lapsuudesta asti on syntynyt todella suhde luontoon, että perheessä harrastettiin ja edelleen harrastetaan kovasti kalastusta, niin tunti tolkulla viettänyt pikkutytöstä asti aikaa luonnossa ja kesämökillä myöskin, että sieltähän se lähtee ja myöskin sit ihan luontaisesti ihan moni lapsi on eläinrakas. Ja itsekin kuuluu siihen, siihen saman joukkoon.
0: Niin aika paljon puhutaan siitä, että myöskin luontohuolen aikaa, jota nyt eletään, niin olisi tosi tärkeää, että pohjalla on niin kuin se se luontorakkaus tai kiinnostus luontoon ensiksi.
1: Joo, ja se löytyy niin merkillisistä asioista, kun esimerkiksi tuossa on ruohon korsi, Ja jää miettimään, että mistä se ruohon, sen samaa vettä se nyt tuossa <köhö> saa kuin nuo kukatkin, että mistä se tulee se rakenne. Ja ennen kaikkea, kun se sitten puihin kun mennään, niin kuinka vahvaa se on. ja Täällä erityisesti niin kallion koloissa Kallion päällä aivan mitättömällä maa-palasella kasvaa valtavia mäntyjä ja aina ihmettelee, että mistä kummasta tuokin rakentuu.
0: Jos vielä hetki puhutaan teidän lapsuudesta, niin oletteko te olleet sellaisia majoja rakentajia tai kiipelejä puissa tai jotain semmoista?
2: No, kiipeilin puissakin, mutta vielä enemmän touhailin käpyjen kanssa. Vaikka olen 80-luvun lapsi, mutta edelläkin käpylehmiä kanssa vielä siihenkin aikaan touhuttiin. Että, että se oli sellaista aikaa, kun oli rauhaa ja aikaa, kukaan ei kiirehtinyt ja hoputtanut. Sai mennä luonnossa ja metsässä ja katsoa, mitä ihmeitä sieltä löytyy. löytyy varsinaisesti puissa en ole kyllä ihan niin innokkaasti kiipeä kuin Sauli pienenä.
1: Joo, majoja tehtiin tietenkin, ja kaverien majoja hajotettiin. Mutta puissakiipeilystä tulee erityisesti mieleen, kun aina kun löytyy sellainen tuuhe kuusi, niin lähdettiin aika korkealtakin, ja pantiin oksahaarojen väliä ja sieltä alas. Se oli vähän rohkea puolestakin homma.
0: Elokkuun viimeisenä lauantaina, Vietetään Suomen luonnon päivää, jossa tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukki on ollut suojelijana tässä päivässä alusta alkaen. Ja tänä vuonna on tarkoitus kiinnittää Suomen luonnon monimuotoisuuteen huomiota sillä lailla, että, että ihmiset ovat lähettäneet paljon tarinoita niistä lajeista, jotka heille on tärkeitä. Lempilajeista, joita tietysti on monia, mutta mitkä teidän lempilajejanne ovat?
2: Se on tietenkin valtavan vaikea sanoa, mutta kyllä silti sanoisin, että sammakot, koska niistä kiinnostuu todella pienenä ja sitten lepakot, jotka täällä Kultarannassa asustelun myötä ovat tulleet mukaan ja sitten meriharakka, aivan ihan lintu, että siinä sitä lajivalikoimaa on. Minkä takia, jos nyt esimerkiksi meriharakka, niin minkä takia? Eli meriharakkahan jännittävä lintu, kun se voi nähdä tuolla ulkoluodoilla yhtä hyvin kuin kaupunkipuistossa. Ja sitten se on niin ihanan kauniin näköinen, se mustavalkainen väritys ja sit se pitkä oranssi nokka ja hyvin tunnistettava ääni. Et hyvä yhdistelmä. Ja sellaisella, joka aloittaa vasta lintuharrastusta, niin se on samaan aikaan helppo tunnistaa, mutta kuitenkin hyvin, melkein jopa eksoottisen näköinen Suomen olosuhteissaan.
0: Niin, tulee semmoinen tuttu tunne, että ah, tuon mä tunnen.
2: Kyllä, juuri näin. Juuri näin.
0: No entäs? Sauli
1: Joo, se on kasvipuolelta ja kukkapuolelta. Kyllä varmaan tämä valkolehdokki edelleenkin on unohtumaton. Ensimmäisen kerran pikkupoikana myöhään yöllä olin polkua pitkin metsä läpi kotitulossa ja tunsin tuoksun. Ja sitten löysinkin se kuka ja samanties sitten vietin äidillekin. Ee, mutta tämä suosikki laji on tietysti vähän sellainen, että nyt alkaa enempi miettiä, että olisiko pitänyt suosia vähän kaikkia lajeja. Siinä mulla on ollut vähän parantamisen varaa. <hah> 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 niin että ei et, et, niin et tyytyisi vain siihen, mikä kauni, kauniilta kättelyssä vaikuttaa.
0: Suomen luonnossa tunnistetaan toistaiseksi 48 000 lajia ja se monimuotoisuus on tietysti aika runsas niin, että siellä on monta lempilajia kaikille.
2: Kyllä juuri näin. Ja jos miettii esimerkiksi niin arkista hyönteistä, kuin leppäkerttu, Kerttu, niin niitäkin on Suomessa noin 60 lajia, että siinä riittää opettelemista.
0: Nyt ollaan eletty aika poikkeuksellisia aikoja, korona-aikoja ja sitten tätä maailman tilannetta, niin tuntuu siltä, että monet... Suomalaiset ovat löytäneet nyt luonnon eri tavalla ja ry- a, lähteneet liikkumaan lähiluontoon. Onko teillä samanlainen kokemus?
1: Joo, kyllä selvästi se harrastus on piristymään päin. Ja, ja aika moni on kyllä kertonut enempi kaupunkilaistaustainen, että on itsekin hämmentynyt siitä, kuinka upealta kaikki loppujen lopuksi vaikuttaa, kun pysähtyy katsomaan.
2: Juuri näin, ja jos miettii Suomea, niin ollaan me todella suuri maa kooltaan. Et tänne mahtuu hyvin monimuotoisia luontoympäristöjä, että et valmiiksi ei tule koskaan, kun alkaa Suomen luontoon tutustumaan. Et moni on varmaan myöskin lähtenyt, innostunut lähtemään vähän sen kotimaakunnan ulkopuolellekin ja havainnut, että tällähän vaikka mitä uskomattoman kaunista ja hienoa.
0: Tänä vuonna vietetään Suomen luonnonpäivää kymmenettä kertaa ja, ensi vuonna, ja tämä on ensi vuonna jo sitten vakiintunut juhlapäivä ja liputuspäivä. Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, joka juhlii luontoa. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä?
2: Syvän kiitollisuuden tunteen, että onhan se aivan upeaa, kuinka paljon meillä on vielä vaalittavaa täällä, suojeltavaa ja ihaltavaa. Ja siinä meitä kaikkia tarvitaan edelleenkin, ettei tämä luonto itsessään Säily sellaisena, millaisena me toivoisimme sen säilyvän, että ihan arjessakin jokaisen meidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen. Miten otamme huomioon myös toislajiset?
1: Joo, kyllä siihen liputtamiseen on hyvät aiheet.
0: No, entä sitten vielä, onko teillä unelmia liittyen Suomen luontoon? Onko jotain lajeja, eläimiä tai kasveja tai semmoisia kokemuksia, mistä haaveilette?
2: No niitä on todella monia, mutta jos nyt yhden mainitsisin, niin olisi aivan ihanaa nähdä joskus ilves. Ja tuskinpa nyt tulemme näkemään, että olen ihan realisti, mutta haaveita aina saa olla. Ja sehän luonnossa on upeaa, kun sinne lähtee. koska ei tiedä, mitä tulee vastaan.
1: Joo, ilves olisi kyllä me e, Nämä suomen orkideat, niitä on usea näkemättä. Voisi aika jännää niitä. niitä enemmän, koko kaartivaikka.
0: No entä sitten vielä viimeinen kysymys, kun teillä on paljon kansainvälisiä yhteyksiä, liikutte maailmalla ja, ja isännöitte täällä, täällä niin su, mikä Suomen luonnossa on ainutlaatusta teidän mielestänne?
1: No tämä luonnon rauha, siis väljyys ja sitten se, että selvästi luontoa kunnioitetaan Suomessa. Mä luulen, että ne on molin, monille tänne tulijoille aika moni yllätys.
2: Kyllä ja myös se, että luonto on täällä Oikeastaan missä tahansa todella lähellä, vaikka menisi pääkaupunkiin, ei kauas tarvitse kulkea, kun jollain jo metsässä, et siihen moni on kiinnittänyt huomiota.